0: gleich am Beginn, ich wollte diesen Gottesdienst nicht im Vorfeld bekannt machen, ich sage euch warum, weil bisher, wenn wir sagen, wir werden einen Mitarbeiter Gottesdienst veranstalten, viele sagen, oh ich nehme einen Ausflug an diesen Sonntag, ja. jetzt werden sie kommen mit dem Schuldgefühl, dass wir nicht genügend tun und bla 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 und dann ist einiges passiert, lasst mich euch sagen, was passiert ist. Freitag für zwei Wochen, wir hatten hier einen Hammer, Gebetsgottesdienst. Und als ich hier saß, wie ich normalerweise tue, und spiele, und Gott loben und preisen, während wir am Beten sind, Gott flüsterte zu meinem Herz. Er sagte: sagte der Dienstleiter, und das haben wir getan, letzten Mittwoch, und dann sagt die Gemeinde: Sei bereit, weil etwas ist im Kommen, was euch überraschen werden. Er hat gebetet, er hat vertraut, er hat bekannt. Und jetzt, wenn es kommt, ihr werdet sagen, oh weh. Weil Gott schickt Wachstum. Und Wachstum heißt Engagement von uns, die schon dabei sind. So sagt die Gemeinde, sei bereit. Und dann am Sonntag, letzte Woche, für die, die dabei waren, könnt ihr euch daran erinnern, Karl stand auf nach der Lobpreis und sagte, ich habe ein Wort. Und er redete von Berufung. Ich bin nicht immer der Schnellste auf der Straße. Aber drei Tage später in unserem Teamgespräch, meine Frau sagte, John, das ist kein Mitarbeitergottesdienst, das ist das, was Karl voraussagte, das ist ein Berufungsgottesdienst. Und ich habe gedacht, wir werden das nie wieder Mitarbeitergottesdienst nennen. Das ist ein Berufungsgottesdienst. Und wie Karl das im Vorfeld sagte durch den Heiligen Geist, viele werden in Berufungen freigestellt, hineingehen mit einem neuen Verständnis. Und es geht um das gerade jetzt in der Gemeinde, die Berufung Gottes für dich persönlich zu entdecken und dann das auszuleben, weil da ist die Fülle von Freude für dein Leben. Sieh, wir müssen irgendwann begreifen, es ist seliger zu geben als zu nehmen, hat Jesus gesagt. Und es ist erstaunlich, wenn du etwas für Jesus tust und etwas für Jesus gibst, es kommt immer zurück, aber nicht, wie du das gegeben hast, sondern es wird immer vermehrt, 30, 60, 100 Und oftmals, wenn wir das Gefühl, dass wir keine Freude haben oder wir keine Lust haben oder wir sind äh, ein bisschen frustriert, und ich weiß, wir alle leben Momente, wo wir dieses Gefühl haben. Der natürliche Tendenz ist, Zürich zu ziehen, in einen kleinen Kokon oder einen kleinen Käfig reinzukriegen und zu sagen, lass mich in Ruhe. Und das ist genau, was der Feind haben möchte. Du musst lernen, deine Gaben zu entdecken und trotz deiner Gefühle deine Gabe einzubringen und die Freude und die Segnung, die auf dich wartet, kannst du heute Morgen nicht wirklich verstehen. Now, ich möchte euch einen kleinen Rat geben, was ein sehr weiser Mann mir gegeben hat. Es war mein Schwiegervater. Mein Schwiegervater war Mediziner. Und als ich nach Deutschland kam, ich könnte kein Deutsch. Ich hatte keine richtige Ausbildung außer Musiker. Und als ich hierher kam, wusste ich nicht, was ich tun soll. Ich wusste nur, ich sollte nach Deutschland kommen. Und nach einigen Tagen und sogar ein paar Wochen im Gebet, Gott hat das so unmissverständlich klar für mich gemacht. Er sagte, ich habe dich berufen, das Wort des Glaubens zu den deutschsprachigen Völkern zu verkündigen. Ich dachte, Gott, ich bin dein erster Fehler. Du hast den Falschen. Weil das ist nicht das erste Mal, dass Gott so zu Dingen gehört hat. Aber nach Gottes Überzeugung, weil er ist ziemlich stor, und habe ich das mit Mariana mitgeteilt. Und sie wusste, dass sie, wir haben von Himmel gehört, ich musste meinem Schwiegervater das sagen, weil jetzt, wir wohnen dort. Und der Schwiegervater möchte wissen, was mag der Schwiegersohn? Wie wird er für meine Tochter sorgen? Und mit fürchten Zitten. Und er hat kein Englisch gesprochen. Und ich habe kein Deutsch damals gesprochen. Ist ein bisschen besser inzwischen. Und ich musste mein Schwiegervater erzählen, was Gott mir sagte. Und ich sagte, das war nicht leicht. Ich komme in sein Fernsehzimmer, Wir sagen, Papst, wir haben etwas zu besprechen. Und dann sagte ich ihm, was Gott mir sagte. mehr hat es übersetzt. Und dann er schaute mich an und hörte, was er mir sagte. Er sagte, wenn Gott dir etwas gegeben hat, dann musst du es weitergeben. Ich war platt. Ich war platt, ich habe es nie vergessen. Ich habe erwartet, ah, sei vernünftig, du brauchst es. No, er sagte, wenn Gott dir wirklich etwas gegeben hat, musst du es weitergeben. Das hat mich so angespornt. und in all die Jahren, fast 40 Jahren, ich habe diesen Moment nie vergessen. Und ich dachte, wow, es hat ihm großen Mut gekostet, mir das zu sagen, aber er war völlig überzeugt. Denn zu jener Zeit war er noch nie gläubig. Bis zu später hat er sein Leben Jesus anvertraut. Aber er wusste, wenn Gott dir etwas gibt, dann darfst du das nicht für dich alleine behalten. Und diese Weisheit möchte ich euch, liebe Gemeinde, weitergeben. Weil zuerst wollen wir anschauen, dass Gott hat jeder etwas gegeben. Du bist nicht der eine, der Gott vergessen hat. Das bist du nicht. Ja, aber meine Gabe vielleicht ist nicht so schön wie die und denen. No, no. Du bist einzigartig. Und deine Gabe passt genau zu dir. Und deine Gabe braucht jemand in der Gemeinde. Und jemand außerhalb der Gemeinde. Sie werden manchmal verstehen, dass unser Schicksal außerhalb der Gemeinde ist verbunden mit unserem Benehmen innerhalb der Gemeinde. Du kannst die zwei Dinge nicht trennen. Deine Benehmen außerhalb der Gemeinde spielt eine große Rolle für deine Aufgaben in der Gemeinde. Sogar so, wenn Paulus redete über Leiterschaft, über Ältesten, er sagte, die müssen einen guten Ruf in die Welt haben. Ja, warum? Weil dein Ruf ist so wichtig, deine Integrität ist so wichtig. Wie du lebst, bestimmt, was du bist in das Haus und außerhalb des Hauses. Und Gott hat kein Interesse einer heiligen Truppe, die nur am Sonntag alle funktionieren, wie sie tun sollen. Gott möchte verändertes Leben sehen, von Sonntag bis Sonntag. Von Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, jeden Tag der Woche. So ob ich in meinem Büro bin, ob ich in meiner Arbeit bin, ob ich auf der Schule bin, ob ich mit meinen Freunden und Familie bin, es sollte keine Rolle spielen. Ich bin Christ. Ich bin ein Nachfolger Christi und alles, was ich sage, alles, was ich tue, alles, was ich denke, ist geformt aus dieser Perspektive. So, lass uns hören, was Gottes Wort sagt über deine Berufung. In 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 10: wir wollen zuerst ein Fundament legen. Jeder soll den anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wie viele Jedes haben wir hier heute Morgen? Gibt es ein paar Jeder? Wer fühlt sich angesprochen mit dem Wort Jeder? Lass mich sehen. Weil wenn nicht, ich werde für dich gleich beten. Das ist das Problem. Gott sagt jeden. du denkst, ja, das ist für mein Nächster. No, das bist du. Gott spricht dich direkt an. Jeder soll den anderen dienen mit der Begabung, die ihm Gott gegeben hat. Wenn er die vier Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, verwaltet er sie richtig. Das Problem ist, wir verwalten es nicht immer richtig. Wir entweder sind scheu, wir entweder denken, die Gemeinde braucht mich nicht. Ich meine, schau, alles läuft perfekt. Nein, no, es läuft nicht perfekt. Es gibt immer Raum zur Verbesserung. Das hat eine sehr berühmte Frau einmal gesagt. Es gibt immer Raum zur Verbesserung. Und warum wollen wir Dinge besser tun? Ich sage dir, der Hauptgrund ist, weil wir einen vortrefflichen Gott haben. Und wir wollen ihm unser Bestes geben. Es geht nicht um Leistung. Es geht nicht um menschliche Perfektion. Es geht um unser Bestes zu tun mit das, was uns zur Verfügung steht. Und Gott segnet es. Bring mir dein zwei Semmels und ein paar Fischer. Und schau, was ich daraus mache. Manchmal wir denken, was wir haben ist so wenig. Und doch, es ist so viel, wenn wir das Gott anvertrauen. Du hast eine Gabe. Das Problem ist, wir haben nicht immer gelernt, wie wir unsere Gabe entdecken können. Und das ist, was wir tun wollen. Weil es gibt einen, einen Plan Gottes. In der Phasebrief damit wir das in der Zeit bleiben können. Das ist nicht der Gedanke heute Morgen, eine große, tiefgehende, theologische Aussage, sondern einen klaren, schnellen Einblick und du kannst dann diese Schriftstelle nochmal anschauen zu Hause. Aber Epheserbrief Kapitel 4 fängt damit diese Aussage, dass wir würdig wandeln, so in der Berufung, wo welche, zu welchem wir berufen worden sind. Du bist berufen und dieses würdig wandeln, dieses mit, mit Wörter ausleben, hat zu tun mit erstens anerkennen, Gott hat dir keine Gabe gegeben. Und zweitens, es ist deine Verantwortung, die Gabe weiterzugeben. Was Gott uns gibt, ist immer für jemand anderen. Und mach dir keine Sorge. Du wirst nicht ausgenutzt, weil was du gibst, wirst du immer zöde kommen. Aber diese zöde kommen, es benötigt dein Vertrauen, dass Gott zu seinem Wort steht. Aber ich sagte, Gott wird dich nicht enttäuschen, Gott steht zu seinem Wort. Und dann er sagte in Vers 7: Jeder einzelne von uns, wiederum, jeder einzelne, keiner ist ausgeschossen, jeden einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach der Masse der Gabe Christi. Beleidigt Jesus nicht. Sag nicht, du hast nicht genug oder nicht das Richtige oder nichts Bedeutendes. Es ist genau maßgeschnitten und es ist eine Auswirkung von unverdienter Gunst. Es ist nicht, was du gelernt hast. Es ist, wie Gott dich geschaffen hast. Und oftmals, die Gabe Gottes in dir zu entdecken, ist für uns manchmal und bestimmt für uns Deutsche ein bisschen zu einfach. Es muss kompliziert, oder? No! Nein. Was macht deinen Schalter an? Was zündet deinen Kerzen an? Was bringt dir Freude? Das könnte eine Indiz sein. Oh, das ist meine Gabe. Aber bitte schau, dass wir haben unterschiedliche Gaben. Und hier kommt das Problem. Vielleicht habt ihr das noch nicht gemerkt, wenn heute dein erster Mal hier ist. Bleib zweimal und dann merkst du es sofort. Wir sind alle unterschiedlich. Wir ticken nicht alle gleich. Hm? Wir ticken. Ich schau deinen Nachbarn. Sag ihm, du tickst nicht wie ich. Was ist los mit dir? No, no. <lacht> wir alle sind anders geprägt. Und der Hauptprägung in dir ist, was wir studieren wollen heute Morgen. Ich nenne das die Motivationsgaben. Wenn es nicht verstanden, dann viele Menschen sitzen in der Gemeinde und kommen mit einer Einstellung, was wir ich heute bekommen? Gott möchte deine Einstellung enden von heute Morgen an. Du solltest in die Gemeinde kommen mit diesen Gedanken, was habe ich heute zu geben? Und wenn du nach Hause gehst, wirst du so viel empfangen, du wirst überfüllt mit Freude, überfüllt mit Gottes Freude. Zuspruch und Gottes Berührung in deinem Leben. Jeder hat etwas zu geben und dieses Gaben hier ist die Auswirkung von Gnade. Hier ist das Ziel Gottes. Er geht weiter und er redet über das, was nur einige haben. Etliche. Er hat etliche Propheten, Aposteln, Evangelisten. Pastoren, Lehrer, etliche. Das bedeutet nur einige. Nicht jeder ist berufen zu einem vollzeitlichen Dienst. Diese fünf Ämter sind vollzeitlichen Dienste. Das sind nicht Hobbys. Das ist nicht, was ich tue am Wochenende. Das ist meine Berufung. Es ist, was mein Leben ausmacht. Und in alle diese Gaben, obwohl sie unterschiedliche Stärken haben, sind Verkündiger des Wortes. Verkündigt mit den Gaben, die Gott gibt. Und dann sagt er hier, in Vers, was uns anschauen, Vers 16. Gottes Ziel ist aber nicht, dass der fünffältige Dienst eine Arbeitsstelle bekommt. Nicht, dass der fünffältige Dienst wird bewundert von uns aller Christen. Wow, wie geistig und wie stark und was für einiges. No, die sind gegeben, uns Christen aufzubauen, in der Reife hineinzuführen, weil Gott hat einen Plan. Vers 16 ist sein Plan. Von welcher aus der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke. Sie, wir sind vernetzt miteinander, die einander Handreichung tun nach dem Maße der Leistungsfähigkeit jeder einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leides vollbringt zur Aufbauung seines Selbst in Liebe. Gott merkte, dass die Gemeinde wächst in Beziehung in der Tiefe zu ihm. Und Vertrauen und in der Breite, mit wie vielen Menschen kommen mehr und mehr zu Christus. Und jeder hat etwas zu geben. Heute Morgen ist ein Berufungsmorgen. Heute Morgen wirst du einen Einblick gewinnen, was für eine Gabe hat Gott mir gegeben. Wir gehen zu Romerbrief Kapitel 4, weil die Bibel redet von diesen Ämtern, aber die Bibel redet auch von geistlichen Gaben, die der Geist Gottes uns alle gibt. Und der Geist Gottes kann uns alle benutzen, wie er will, wann er will. Aber in Roma, Kapitel 12, Paulus redet von individuellen Gaben, die eigentlich nicht wie der Heilige Geist Gaben, sondern... Was Gott dir gegeben hat, was dich motiviert, was dich prägt, was dich voranbringt, was dich eigentlich ermöglicht, anderen Menschen zu helfen. So wenn wir diese sieben Motivationsgaben anschauen, denk nicht an die Gabe von Weissagung, das ist die Einstellung von Weissagung. Denke nicht an die Gabe vom Geber, das ist die Motivation eines Gebes. Oder von jemandem, der Barmherzigkeit ausübt. Das ist die Motivation von Barmherzigkeit. Und in jeder einzelnen von uns ist ein unterschiedlicher Motivationsfaktor. Es ist ein von diesen sieben. Vielleicht siehst du, wenn ich das angehe, ein oder der anderen, wo du auch so gerne freude hast, das auszuüben, das mag sein. Aber in diesen sieben wirst du bestimmt ein wichtiger Motivation für dein Leben finden. Das ist die Richtung, die du hinsteuern sollst. Das ist, wie Gott dich geprägt hat. Und sein Plan ist, dass du das in die Gemeinde bringst. Warum? Weil die Gemeinde ist das Fundament und das Pfeiler von Wahrheit in der Gesellschaft. der Ortsgemeinde. Die Ortsgemeinde ist, ein, ist wie ein Staat auf einem Berg. Es liegt in der Dunkelheit. Christentum ist nicht abstrakt. Gott ist nicht abstrakt in Christentum. Er ist ganz persönlich. Ja. Er kam zu uns durch seinen Sohn, damit wir ihn kennenlernen können. Er hat das nicht unserer eigenen Vorstellung überlassen. Gott ist vielleicht so oder so in ein Gefühl. genau. No. Gott ist so. Er hat uns sein Wort gegeben, um zu zeigen, wie er ist. Er hat den Beispiel von seinem Sohn uns gegeben, damit wir ihn kennen können. Und Gott hat konkrete, eine konkrete Gabe in dein Leben, schon bevor der Grundlegung dieser Welt in dir hineingelegt. Du musst es nur entdecken. So, lesen wir Vers 4 zuerst. Roman Brief Kapitel 12 Vers 4. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder, aber dasselbe Verrichtung haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus, aus einzelne aber untereinander gliedern. So wir gehören zueinander. Wenn wir aber auch verschiedene Gaben haben, nach der uns verleihener Leistung? No. Geistlichkeit? No. Einblick in die Bibel? No. Gnade. Du hast es nicht verdient? Ich auch nicht. Wir haben unterschiedliche Gaben aus Gnade empfangen und dann gibt ihr hier diese Auflistung. Wenn wir aber verschiedene Gaben haben, wer sechs, nach der uns verliehenen Gnade, zum Beispiel Weissagung, so stimme sie doch mit den Glauben überein. Wenn einer dient, sei es so in dem Dienst. Wenn einer lehrt, so in der Lehre. Wenn einer ermahnt, in der Ermahnung. Wer gibt, Gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tu es mit Fleisch. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Sieben Motivationsgaben. Und einer von diesen sieben hast du. Es gehört zu dir. Gott schenkt es dir aus seiner Gnade. Nochmal. Weissagung, Dienst, Lehre, Ermahnung. Oder man könnte sagen Ermutigung. Das ist, was der Ortex mehr betont. Ermutigung. Geben, Vorstehen. Barmherzigkeit. Now, wir können nicht in den nächsten 15 Minuten alles ganz genau anschauen, aber ich wollte euch ein bisschen Charakteristiken zeigen von diesen sieben. Vielleicht wirst du dich selber sehen. Um 12.30 Uhr haben wir die Gelegenheit, die verschiedenen Dienstbereiche in der Gemeinde anzuschauen. Wir haben für euch dieses gedrucktes Info. Und dann siehst du, einiges ist hinter der Kulisse, einiges ist während der Gottesdienst, einiges ist nach der Gottesdienst. Und irgendwo, das gibt einen Bereich in der Gemeindeleben, wo dein Gabe auch reinpasst. Und wenn wir die richtigen Gaben mit den richtigen Bereichen zusammenbringt, weißt du, was wir bewirken? Freude und Segnungen. Now, die sind nicht die Geistesgaben, wie im Heiligen Geist, weil nicht jeder hat diese einen Gaben, jeder hat Zugang zu den Gaben. Es gibt eine Gabe der Weissagung. Und wenn du diese Gabe hast, was ist das? Jeder darf weissagen. Weissagen ist, zu der Gemeinde zu sprechen, zu Aufbauung, Ermahnung und Trost. Jeder kann das tun, aber nicht jeder hat diese Gabe, diese Motivation aus Weissagung. Wir alle sollten geben, freudig sein. Wir sollen alle geben, aber nicht jeder hat die Gabe eines Gebers. Wir sollten alle barmherzig sein miteinander, aber nicht jeder hat die Motivation eines barmherzigen Herz. Versteht ihr den Unterschied? So wenn Paulus redete in 1. Korinther, Brief Kapitel 12, über die Manifestation des Heiligen Geistes, die sind Gaben, die Gott durch uns für anderen wirken lässt. Aber hier, wir reden von einem, die du hast. Und das auch, um die ganze Gemeinde zu segnen. Es ist, wie du geprägt bist, wie du motiviert bist. So lass mich gleich ein paar Charakteristiken geben von diesen sieben erwähnten Gaben, Weissagungen. Wenn wir auch verschiedene Gaben haben nach der uns verliehenen Gnade, zum Beispiel Weissagung, so stimmen sie doch mit dem Glauben überein. Was Paulus hier meinte, ist ein Mensch, der in seiner Prägung ein sehr direkter Einblick hat, wie Dinge in den Einklang mit Gottes Wille und Gottes Plan in Ordnung kommt. Ein Mensch, der dieses dieser Motivation von Weissagung ist ziemlich direkt. Hat eine Fähigkeit, Dinge zu sehen auf den Punkt. vergesse nicht, jede Stärke ist auch eine Schwäche. Man muss lernen, mit diesen Gaben umzugehen. Du kannst das benutzen. Und es ist ein Merkmal von jemandem mit der Weissagungsgabe, die sind auch manchmal sehr schnell mit sich selber gehen sie gleich ins Gericht. Weil sie kann es nicht stoppen, weil sie sehen. Und sie konfrontieren Dinge. Und ich meine nicht negativ, sondern um das Wohl des ganzen Gemeinde. Now, meiner Erfahrung nach, ich werde das sagen, damit ihr das versteht, meine Frau hat diese Gabe der Weissagung. Sie ist geprägt, dieses Prophetische. Sie sieht Dinge, und ich habe am Anfang nicht immer zugehört, wenn sie sagte, pass auf hier, da, da, dieser Mensch. Na, na, ich bin ein netter Pastor. Und dann ein paar Watschen später habe ich gelernt, vielleicht sieht sie etwas, was ich noch nie gesehen habe. Vielleicht soll ich ein bisschen hören. Warum? Weil sie ist anders gestrickt, anders geprägt. Sie hat an den Gaben und das ist interessant, ich habe einmal gelesen, Menschen mit diesen prophetischen oder Weissagungsgaben, die benutzen manchmal etwas in der darstellenden Art und Weise, ihr Punkt hervorzubringen. Ich dachte, okay, kein Wunder, warum sie Schauspielerin ist. Weil sie benutzt kreative Ideen, etwas auf den Punkt zu bringen, um uns alle zu helfen, den Planen, ob sie Gottes zu erkennen. Und wenn du diese Motivationsgabe von Weissagung hast, dann hast du ein Herz, das Menschen in Einklang in ihr Lebensschild mit Gottes Plan kommt. So, wo würde ich meinen Platz finden? Well, wir müssen sehen. Hauskreis, Gebetsteam, Begrüßungsteam. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo diese Gabe Menschen helfen kann. Aber du musst zuerst entdecken, was es ist. Du musst merken, was sind die Stärken und was sind die Gefahren. Ein Mensch, der Weisagung geprägt ist, kann sehr schnell an den Menschen richten. Da muss man aufpassen. Man muss zuerst uns selber anschauen. Und man muss lernen, alles durch das Wort, nicht durch eine eigene Erfahrung. Was sagt das Wort darüber? Oftmals Menschen haben diese Gabe, aber die haben diese Gabe nie reifen lassen. Und so dann wird ein solcher Mensch sehr gesetzlich. Weil die sind überzeugt, ich sollte das nicht tun. Well, Vergessen nicht, vielleicht solltest du es nicht tun, aber vielleicht für deinen Nächsten ist das gar kein Problem. Paulus hat solche Dinge angesprochen. Wir sollten nie mit Absicht jemanden in Verwirrung bringen, aber... Es kann sein, für jemanden, man sagt, oh, das werde ich nie und nimmer tun. Und jemand anderen sagt, das ist für mich überhaupt kein Problem. Sie, wir sind niemals Richter. Aber diese Gabe hilft der Gemeinde, am Kurs zu bleiben. Diese Gabe hilft an den Christen, Dinge zu erkennen. Und diese Gabe bleibt nicht mit nur zu sagen. Diese Gabe bleibt dran bis der Mensch geholfen wird. Wow. Wir brauchen diese Motivation von Weissagung. Ich gebe euch ein paar Richtlinien für Weissagung. Sprich die Wahrheit in Liebe, nicht nur eine Bibel rausnehmen und warten. Schütze dich davor gesetzlich zu sein. Du bist nicht der Maß aller Dinge. Lass das Wort den Richtlinien sein. Lass die Schrift deiner Richtlinie sein in dem, was falsch ist und nicht deiner Meinung. Man muss sich trennen von meiner persönlichen Meinung zu, was sagt Gottes Wort. So ein Mensch, der diese Weisagung, hat, hat auch einen Drang, Gott zu kennen durch sein Wort. Der zweite ist Dienst. Wenn einer dient, so sei es in dem Dienst. Ja, wir sollten alle im Dienst sein. Wir sind alle Mitarbeiter Gottes, aber es gibt eine Motivation vom Dienen. Das ist eine Person, die diese Gabe hat, hat, einen Wunsch in der Gemeinde, praktischer Helfer zu leisten. Die Stühle sind nicht richtig, das ärgert mich. Und ich gehe und ich mache die Stühle richtig. Warum? Du hast eine Motivation vom Dienen. Vielleicht hast du es nicht gemerkt. Vielleicht dachtest du, dass nur die Stühle hat dich geärgert. nein. No. Gott hat dich so geschaffen. Und dieser praktische Helfer ist so notwendig. Ein paar Charakteristiken von einer solchen Person. Diener sind mehr als bereit, ihre ganze Stärke für diesen Zweck einzusetzen. Man muss immer aufpassen mit Dienern, dass sie sich nicht überstürzen oder sie nicht übernehmen. Man muss Grenzen setzen. Manchmal brauchen Leute Helfer. Entweder sie sind Feuer und Flamme und innerhalb von drei Monaten kann nichts mehr. No, that's not der Maßstab. Wir wollen weitergehen, weitergehen, weitergehen. Sie werden die Aufgabe mit ganzem Herzen tun. Diener brauchen Anerkennung. Oh, das ist, ein wünsche mir, wir hatten genug Zeit. Paulus sagte ganz klar in 1. Korintherbrief, Kapitel 12: Die Menschen, die auf der Bühne stehen, die Menschen, die alle sehen, die brauchen keine besondere Anerkennung. Man sieht sie. Aber die Leute, die hinter der Kulisse treu Gott gegenüber mit ihren Gaben ständig am dienen, pass auf, dass du sie nicht vergisst. See, ich hoffe, dass heute ist auch eine Anerkennung von alles was hinter der Kulisse im Gange ist. Sei es im Bistro, sei es in Kinder, sei es in Jugend, sei es in Ordner, sei es in Theaterarbeit, sei es ein Musikteam, ein Technikteam, der Beamer, all die unterschiedlichen Dinge. Die Familien, die ihre Wohnungen öffnen für Hauskreise, all diese Dinge sind so wichtig. Und wir wollen es. Wir wollen unsere Wertschätzung zum Ausdruck bringen und wir wollen, dass jeder erkennt, dass nicht nur alles ist da. Und nicht nur ist alles da für uns, sondern du spielst eine Rolle in irgendeinem diesen Dienstag. Du musst nur selber checken, wie tick ich, was hat Gott mir gegeben. Diener möchte Teil von etwas sein, was auch Resultate hervorbringen. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen Ziele. Und wir in der Leidenschaft müssen immer aufpassen, dass wir nicht nur abstrakt, wir müssen ganz konkrete Ziele. Und diese Ziele erreichen, feiern und weitergehen. Der nächste Lehrer, wenn einer lehrt. Das ist nicht der Amt einer Lehrer. Das ist jemand, der geprägt ist, weil er möchte so gerne anderen helfen. Und manchmal Leute verwechseln das. Die spüren diese Gabe zu lehren Sie denken, ich bin berufen zu einem vollzeitigen Dienst. Es gibt eine Frage, die du selber stellen kannst, ob du berufen bist zu einem anderen Dienst. Die Frage ist, kannst du dein Leben anders vorstellen? Würdest du glücklich sein, wenn du nicht hinter der Kanzel stehen würdest? Und du sagst, ja, ich kann mir vorstellen, dann bist du nicht berufen zum vollzeitigen Dienst. Sag ich dir gleich. Wenn du berufen bist zum vollzeitigen Dienst, sorry, du bist beschlagnahmt von Gott. Du kannst das nicht verleugnen. Du kannst weggehen, aber du wirst eigentlich ein sehr trauriger Mensch sein. Aber die Gemeinde braucht Lehrer. Now, was sind die Zeichen von einer Lehrer? Lehrer sind sehr aufmerksam darin, dass alles gemäß dem Wort Gottes gesagt und getan wird. Sieh, wenn du einen Drang hast, das Wort mit anderen zu teilen, vielleicht der Hauskreis, ist genau dein Platz. Es ist nicht der Ort, wo du deine Gemeinde, kleine Gemeinde aufbaust. Nein, es ist wo wir gemeinsam mit der Lehrer übereinstimmen können. Und Menschen helfen, Gott zu kennen durch seinem Wort. Lehrer sind sehr systematisch in der Art und Weise, wie sie das Wort mitteilen. Und Lehrer ermutigen Menschen, sich auf das Wort Gottes zu stellen. Ganz ehrlich gesagt, ich bin zwischen Lehrer und Amaner. Ich denke, meine Hauptgabe ist Lehrer. Meine zweite Gabe, wo ich geprägt bin, ist Amana oder Ermutiger. Ich liebe es, Menschen zu ermutigen. Aber ich liebe über alles, Menschen zu unterrichten in Gottes Wort. Nein, das ist nicht, was mir als Pastor ausmacht. Diese Gabe war da, bevor ich in den vollzeitigen Dienst kam. Bevor ich wusste, dass Gott einen Ruf auf mein Leben hat für den vollzeitigen Dienst. Ich konnte meinen Mund nicht halten. Meine Freundin hat immer gesagt, du plappest zu viel. Ermahnung. Wenn einer ermahnt in der Ermahnung. Eine Person mit der Gabe der Ermahnung liebt es, um Menschen zu sein. Sie haben einen Sehnsuch danach zu sehen, die Menschen wachsen und reif werden in Gott. Ermahne sind gut darin, anderen mit praktischen Schritten zu helfen, aus ihrer Situation und Probleme herauszukommen. Hm. Amana möchte gerne anderen unterstützen, wie sie praktische Schritte in Gottes Wort gehen. Zum Beispiel, vielleicht bist du als Mann dieser Gabe der Ermahnung, in der er ist, weil der Männerkreis ist für dich perfekt. Oder in Businessform ist das perfekt. Oder in Frauenkreis ist das perfekt. Nicht jede Gabe ist für die Bühne gedacht. Das heißt nicht, dass es wenig wichtig oder hat weniger Bedeutung. Es ist nur in einem anderen Kontext. Du musst dich selber fragen, was macht mir Freude? Und dann finde, wo das geschehen kann. In welchen Dienstbereiche, die hier vorgestellt ist. Und da bring dich ein und schau, was geschieht. Sieh manchmal wir haben Menschen, die auf einem Bus steigen, aber der Bus geht in die falsche Richtung. Mein Bus ist Bistro, aber eigentlich, du solltest in den Männerkreis arbeiten. Oder umgekehrt. Der Trick ist, wenn wir die richtigen Leute in den richtigen Bus einsteigen können, wenn wir alle, weil wir, der, der Ziel ist, sind der selber, wir wollen Jesus verherrlichen. Und wenn wir die richtigen Gaben in den richtigen Ort haben, du hast eine Explosion. Innerhalb der Gemeinde. Und eine Explosion innerhalb der Gemeinde heißt, Wachstum außerhalb der Gemeinde. Man möchte Menschen mitschleppen an einen Ort, wo ich selber so glücklich bin, wo ich so viel Leben erfahren habe. Komm mit, das musst du erfahren. Niemand möchte kommen, um mein Flieg zu erfüllen. <lacht> Sonntag, ich muss in die Kirche gehen. No, du musst mitkommen, meine Güte. Warte, bis du merkst, was ich gemerkt habe. Das ist das Geheimnis. Ein Mensch, der diese Gabe vom Geben hat, Romans 12, 8. wer gibt, gebe in Einfalt. Na, Menschen, die diese Gabe haben, haben auch die Gabe, Geld zu verdienen. Dank sei Gott für solche Menschen. Menschen, die es absehen, nur reich zu sein, ist nicht diese Gabe. Weil das ist gefährlich. Aber Menschen, die diese Gabe haben, ich sage dir, das Hauptmerkmal von diesen Menschen, die haben einen Bezug zu den Dienst, die haben eine gewisse Beziehung zu den Dienst und sagen, das ist meine Gemeinde. Sie investieren in meine Gemeinde. Sie sehen das als eine Auswirkung von ihrer Berufung. Wir sollen alle treu lernen mit dem, was Gott uns anvertraut. Aber es gibt einige in der Gemeinde, hier in die Gemeinde, Freitagabend, ich dachte, meine Güter, was immer wir geben nach Libanon, wir müssen es verdoppeln. Und was immer wir geben für Pastor Stefan, muss verdreifach sein. Und wir haben einige Pläne hier in der Gemeinde, wie wir auch mitarbeitermäßig ausdehnen müssen. Wir können nicht erlauben, dass das mittelmäßig, dass es nur läuft. Und das ist die Gefahr. Solange das es läuft, alles ist okay. No, it's not okay. Du fails uns. Und dein Dasein heißt, dass jemand anderen wird Platz finden in Gottes Familie. So wenn du motiviert bist mit dieser Gaben von Ermahnung oder Ermutigung oder Geben oder Lehrer oder Weisssage, finde den Ort, wo du es zum Ausdruck bringen könntest. Vielleicht bei der Kinderdienst. Oh, ich bin Lehrer. No, du bist nicht Lehrer als Amt. Du bist wahrscheinlich eine Lehrer, die gerne das Wort mit Kindern teilen möchte. Was für eine Freude. Du weißt nicht, was daraus geschehen kann. Ich bin der Resultat. Jemand hat Zeit genommen, mit einem achtjährigen Jungen, mir das, ein bisschen aus der Bibel beizubringen. Dear Gracie, she's in heaven. Große Belohnung für diese Frau. Komm, wir bringen das zu so einem Ende. Vorsteher oder Verwalter, Organisation, ich meine, wer liebt Organisation? Das hasse ich. Aber ich hasse es, wenn es nicht organisiert ist. Aber wenn ich muss das organisieren, Gott erbarme ich meine. Diese Gabe habe ich nicht. Ich bin eigentlich für jemanden mit dieser Gabe ein Haupttraum. Weil ich bin ein Visionär. Ich möchte nach vorne gehen. Wir haben gerade den Ziel gegeben. Und ich bin schon bei der nächsten Ziel. Und der Organisator der sagt, wait a minute. Wir müssen das in Platz haben, das organisieren, das tun. Und wir müssen lernen, miteinander zu wirken. Die Gemeinde braucht Menschen, die motiviert sind mit Organisation. Weil die haben einen Blick für Ordnung. Und das Haus Gottes ist nicht ein Ort der Chaos. Gott ist nicht der Autor vom Chaos. Charakteristika einer Person mit der Gabe der Vorstehens. Vorsteher können sich etwas vorstellen und verfolgen lange Ziele. Vorsteher arbeiten mit dem, was sie im Moment haben. Hör auf zu träumen, wenn das geschieht, dann. Nein, no. das kommt nie. Fang an heute mit das Kleine und schau, was Gott tut. Wer treuer ist im Kleinsten, werden viele bekommen. Vorsteher brauchen immer neue Aufgaben, wenn das Auto abgeschlossen ist. Wichtig, dass wir aber abschließen. Und das Letzte, Barmherzigkeit. Wir sollten alle barmherzig sein. Aber Menschen mit einer Motivation von Barmherzigkeit, die sind Menschen, die einen Blick haben für die Schwachen, einen Blick haben für die, die in Not sind, sei es körperlich oder geistig. Und da hat er eine Warnung gesagt, tu es mit Freude. Weil wenn du ständig mit Menschen zu tun hast, die Probleme haben, du könntest selber in einen Lock fahren. No, tu es mit Freude. Wisse, das ist nicht etwas, was du selber ausgedacht hast. Es ist wie Gott dich geprägt hat. Er hat dir eine Gabe von Barmherzigkeit gegeben. Jemand braucht deine Barmherzigkeit. Und wie werden sie das finden, wenn du nicht bereit bist, deine Gabe reinzubringen? Now ein Abschluss. Wie wirkt all das zusammen? Wie kann es alles möglich? In demselben Kapitel ist alles erklärt. In Vers 1, er sagte, du musst bereit sein, ein Opfer zu bringen. Er sagte, wir sollten uns selber präsentieren als ein lebendiges Opfer. Es kostet etwas. Du musst bereit sein, nicht mehr für dich alleine zu leben. Sieh, die Gemeinde ist ein Ort, wo wir bereit sind, die Maske runterzunehmen und unser Leben zu öffnen für andere. Und etwas einzubringen, damit jemand geholfen wird. Zweitens, du musst beginnen, deine Denkweise zu ändern über deinen eigenen Leben. Der natürliche Mensch möchte nur auf mein Ich bezogenen, was mir am besten passt, denkt. Und jetzt kommt Jesus und sagte: nein, ich werde aus dir nicht ein Ich bezogener Mensch haben, ich werde aus dir ein Gott fokussierter Mensch machen. Und du beginnst zu sehen, wie Gott dich benutzen kann, einen Unterschied auszumachen in das Leben von anderen. Das Dritte, wir müssen das alles im Glauben tun. Bevor er hat angefangen, in Vers 4, in Vers 3, er sagte, lese ich das. Denn ich sage, Kraft der Gnade, das ist Romerbrief Brief 12, 3, die mir gegeben ist, einem jeder unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt. So denkt nicht höher und denkt nicht weniger. Sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Gott hat dir Glauben gegeben. Aber Glaube muss umgesetzt. Glaube ist eine Aktion. Das haben wir vom Said am Freitag gehört. All das nutzt niemanden nicht, wenn wir das nicht aufnehmen und umsetzen. Und dann das Letzte und das Wichtigste. Wir müssen einander lieben, damit wir dem Herrn dienen können. Du kannst dem Herrn nicht dienen, wenn wir nicht bereit sind, einander zu lieben. Er sagt im Vers 9: Die Liebe sei ungeheukelt. Hasset das Böse, hänget an dem Guten an. In der Brüderliebe sei gegeneinander herzlich, in der Ehrbietung. Komme einer dem anderen zuvor, im Fleisch lasset nicht nach, Sei brennen im Geist, dienet dem Herrn. Und das soll bewirken, dass das Haus, das Tempel gebaut werden zu seiner Ehre.